1: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الفتح جاءتا بعد قوله جل وعلا إذ جعل الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق اللام موطئه للقسم وقد حرف تحقيق وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وهو في المدينة قبل أن يتوجه إلى مكة أنه يطوف بالبيت ورأى أصحابه منهم المحلقين ومنهم المقصرين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك ورؤي الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام لأن الشيطان لا يأتيه ولا يتسلط عليه فلا يرى كما يرى غيره أضغاث أحلام لا يرى شيء حق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فسروا وفرحوا بذلك ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى مكة فسارع الصحابة رضي الله عنهم بالذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في زيارة البيت وتعظيمه ورغبة في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من صحبته والإحرام معه والتفقه منه صلى الله عليه وسلم وحماية وشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يتسلط عليه الكفار فلا يكون معه من الصحابة من يدافع عنه فسارع الصحابة رضي الله عنهم في الاستجابة لنداء النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه كما تقدم قيل 1400 1400 وقيل اقل من ذلك وقيل اكثر في حدود الف وخمسمائه مستبشرين برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فلما صدوا وما تمكنوا من دخول مكه وصدهم الكفار لحكمه يريدها الله جل وعلا لامر عظيم يخفى على الناس والله جل وعلا يعلم ما لا يعلم الخلق ثم انه صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبيه الى مكه الى المدينه فنزلت عليه هذه السورة العظيمة سورة الفتح وسمى الله جل وعلا صلح الحديبية فتحا مبينا، واستسلم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحلقوا قبل أن يصلوا إلى مكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم الصلح مع سهيل بن عمرو نيابة عن أهل مكة أمر الصحابة أن ينحروا ما معهم من الهدي ويحلقوا رؤوسهم فانتظروا وما سارعوا رضي الله عنهم يتوقعون أن ينزل من الله جل وعلا شيء في دخولهم مكه وقد تقدم ان عرفنا انهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وانهم بايعوا الا يفروا من اهل مكه مهما تكون الحال فهم مستعدون ومستبشرون اما النصر واما الشهاده فهم على خير في كلا الحالين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ثانية أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم فتوقفوا ما قام منهم أحد لهذا الفعل ثم أمرهم الثالثة عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يقوموا فما قام أحد فتأثر صلى الله عليه وسلم من ذلك ودخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقالت له ما لك يا رسول الله رأت أثر التأثر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما لي لا أتأثر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أمرت الناس ثلاث مرات أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا فقالت رضي الله عنها يا رسول الله اخرج ولا تكلم الناس وانحر هديك واطلب الحالق ان يحلق رأسك ولا تقل شيئا وسيسارع الصحابة الى ذلك رضي الله عنها وارضاها اشارت بهذا الرأي السديد الذي أراح خاطر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وأمر الرجل أن يحرق رأسه فتسارع الصحابة رضي الله عنهم في النحر والحلق حتى قال الراوي كاد بعضهم يقتل بعضا من المسارعة لما رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهم رضي الله عنهم لا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في أمره حينما أمرهم بالنحر والحلق لا مخالفة وإنما رجاء أن ينزل شيء ينتظرون ما توقعوا أن يرجعوا من الحديبيه بدون عمرة وبدون أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويتموا عمرتهم ما توقعوا هذا فهم تباطؤوا لهذا فلما رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي مجال للانتظار سارعوا رضي الله عنهم وأرضاهم ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفي أثناء الطريق نزلت عليه هذه السوره العظيمه سوره الفتح فدعا عمر رضي الله عنه فقراها عليه لان عمر رضي الله عنه كان ممن تاثر بهذا الصلح وكيف يرجع المسلمون بدون عمره يصدون عن بيت الله وهو يود ان يناجز كفار قريش والصحابه على خير إما النصر والتأييد من الله جل وعلا والغلبة وهو المتوقع أو الشهادة وهي غنيمة للمسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وقرأ عليه هذه السورة وقال يا رسول الله أفتح هو هذا الذي نراه في أنفسنا كأنه هزيمة ورد وحرمان من دخول مكة أفتح هو؟ قال نعم اللهم صل على محمد نعم هذا الفتح وفعلا هو فتح عظيم وغنائم عظيمة حصلت للمسلمين وتكثر عدد للمسلمين في الحديبية كان جل المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان العدد كما عرفنا ما بين 1300 إلى 1500 وهذا جل الصحابة رضي الله عنهم وهذا حصيلة الدعوة من بدء الرسالة 13 سنة في مكة و 6 سنوات في المدينة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة لفتح مكة ومعه كم عشرة آلاف قال المفسرون المسلمون خلال هاتين السنتين أضعاف من أسلم خلال تسعة عشرة سنة ثلاثة عشرة في المدينة وست ثلاثة عشرة في مكة وستهم في المدينة خلال سنتين من ست إلى ثمان جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة لفتح مكة عشرة آلاف مقاتل كلهم جاءوا مجاهدون مقاتلون غير محرمين فانتشر الإسلام خلال هاتين السنتين وصار من أراد من قبائل العرب أن يأتي ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم جاء واستفاد وأسلم الكثير خلال السنتين حتى من أهل مكة جاء كثير أسلموا قبل أن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا المنافقون في كل زمان ومكان يفرحون بما يرون كأنه ضرر أو هزيمة أو نقص على المسلمين وهم مع مع هذا يصلون مع النبي عليه الصلاه والسلام ويخرجون معه للجهاد ويدفعون زكاة أموالهم لكنهم في الظاهر فقط ففرحوا بهذا قالوا محمد قد قال تدخلون المسجد الحرام ورأى أين دخول المسجد الحرام؟ رجعنا من الطريق صد عن المسجد الحرام ففرح بذلك المنافقون وصاروا يتحدثون بهذا والله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم وما يدور بينهم من حديث فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة في هذه السورة العظيمة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا الرؤيا صدق لا شك ولا مرية فيها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أقلت هذه السنة قال لا قال لا تدخل ستدخل لكن الله أعلم متى وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أجاب عمر قال هل قال هذه السنة قال لا قال ستدخل ماذا انه قال ستدخل لكن متى الله أعلم فجاء الله جل وعلا بمصداق قول رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لأبي بكر ولذا سمي الصديق رضي الله عنه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا وصدقه فيه وبادر. قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فرؤيا بالحق لان الشيطان لا ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع ان يقرب منه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني الرؤيا التي رايتها في المدينه فهي صدق. وحق لا شك فيها، وهذه الآية نزلت قبل أن يحصل تأويل الرؤيا، قبل أن يطوفوا بالبيت، وقبل أن يدخلوا المسجد، لأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة، والرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضية في سنة السابعة، قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن، إلى الآن ما دخلوا، سيحصل الدخول. وأكده جل وعلا باللام، لأ، لتدخلن. وأكده بنون التوكيد، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله. قد يقول قائل، أنا وأنت نقول إن شاء الله، لأننا لا نعلم. ماذا سيكون أقول مثلا سأعتمر إن شاء الله مثلا أو سأحج هذه السنة إن شاء الله لاني ما أدري هل أحج أو لا أحج هل أعتمر أو لا أعتمر أعلق مشيئة الله لكن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون ما تخفى علي خافه فلما قال إن شاء الله قال العلماء قالها ليعلم العباد ليعلم العباد كما قال الله جل وعلا: ولا تقولن لي لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قل سنذهب إلى مكة إن شاء الله سنعتمر إن شاء الله فهو يعلم العباد جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني ستدخلون في حال نسك أولا بشرهم بالأمان أنهم آمنون سيدخلون آمنون لأنهم حينما جاءوا في المرة الأولى هذه جاءوا معتمرين محرمين ومعهم السلاح لا يدرون ماذا يفاجئهم من كفار قريش فهم على خوف من كفار قريش لكن بشرهم الله جل وعلا بدخول المسجد الحرام مع الأمان ثم بشارة أخرى بأنكم محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني تأتون معتمرين وبعد دخولكم وطوافكم وسعيكم تحلقون وتقصرون يعني منكم من يحلق ومنكم من يقصر. وقدم الله جل وعلا على المحلقين لان الحلق افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. فدل هذا على ان الحلق افضل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمه ثلاث مرات واشرك معهم المقصرين في الاخيره ويؤخذ من هذا انه يستحب للمسلم ان يحلق حتى ولو كان راسه شعره قليل ليتناوله اسم الحلق قال بعض العلماء مثلا الأصلع الذي ليس في رأسه شعر ماذا يعمل إذا أوفى نسكه قالوا يمر الموسى على رأسه لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا ما في وسعه ياتي بالموس ويمر على رأسه ولو لم يكن في رأسه شعر ويكفيه هذا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تأكيد قال في الأول آمنين ثم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين وتبقون في مكة بلا خوف لأنه قد يكون آمن المرء حال إحرامه لأن كفار قريش في الأصل يعظمون المحرم وله حرم لديهم وقد يقال مثلا إنهم آمنون حال الإحرام فإذا حلقوا وقصروا حينئذ دخلهم الخوف من كفار قريش قال الله جل وعلا لا تخافون لأنه كان بين الرسول وبين كفار قريش أنه يبقى في عمرته ثلاثة أيام يتركون له مكة ومن كان في قلبه غل وحقد وحسد من كفار قريش من كبارهم خرج من مكة ما استطاع ان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يطوفون بالبيت وبقي في مكة عامة الناس لا تخافون لا في ما في خوف لا خوف عليكم تبقون في مكه امنين غير خائفين بعد تحللكم من العمره فعالم ما لم تعلموا صدق الله رسوله الرؤيا لكن اخر تفسيرها اخر تاويلها اخر وقوعها لما لان الله جل وعلا يعلم ما لا يعلم العباد فعلم ما لم تعلموا من اذكى الصحابه ومن اجودهم رايا ومعرفه وبصيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومع ذلك ثار من هذا الصلح وتاثر وسعى ليبطل الصلح لكن الله جل وعلا يعلم ما في المصالح العظيمة من هذا الصلح الذي يراه سائر الناس كأنه هزيمة فعلم ما لم تعلموا لأنه وقت لكل شيء وقت، جل وعلا يعلم أذلا متى يعود الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة معتمرا ومتى يعود إليها فاتحا ومتى يعود إليها حاجا مودعا للناس فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فجعل من دون ذلك من دون هذه العمره والطواف الذي وعدكم الله اياه برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من دونه يعني قبله فتحا قريبا ما هذا الفتح القريب قيل صلح الحديبيه الصلح هذا فتح لانه بعد هذا الصلح تكاثر المسلمون وصار لهم قوة ومنعة صار مع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش عشرة ألاف بخلاف حاله قبل الصلح ألف وأربعمائة أو أقل أو أكثر بقليل جعل من دون ذلك فتحا قريبا قيل هو فتح خيبر لأن خيبر منطقة واسعة ذات ثروة وفيها أموال عظيمة زراعية وأموال منقولة كثيرة ففيها خير فجعلها الله جل وعلا غنيمة للمسلمين ليتقووا بها على طاعة الله قوة لهم على الطاعة فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ولا منافة أن يكون كل ما حصل بين صلح الحديبية وبين العمره في السنة السابعة كله من الفتح الذي فتح الله جل وعلا على المسلمين صار الناس يذهبون ويعودون إلى المدينة بكثرة ويختلطون بالمسلمين وكان المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يخرجون في الأقطار ويتصلون بمن حولهم بسبب هذا الصلح وتفهم الناس الدين الإسلامي الحق فسارعوا إلى الإسلام وكان من قبل قريش متسلطة على الناس وتؤذي من ذهب إلى المدينة أو أراد أن يذهب ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فبهذا الصلح صار الناس ينطلقون بحرية وانطلاق ويتفهمون ويسمعون ويقرؤون ويطلعون على أحوال المسلمين فسارع الناس في دين الله إلى دين الله ودخلوا في دين الله أفواجا بدل ما كانوا يدخلون بالأفراد دخلوا في جماعات وكل هذا الانتشار وظهور الإسلام كل هذا كان بعد صلح الحديبية فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ليتقوى به المسلمون على فتح مكه وعلى ما يصادفهم من الامور بعد فتح خيبر حصل غنائم عظيمه للمسلمين تقووا بها على طاعه الله وعلى الجهاد في سبيل الله ففي هذه الايه حال نزولها كان قبل ان يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تصديق للرؤية التي رأى صلى الله عليه وسلم وردا على المنافقين وتبشيرا للمؤمنين بأن ما وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق وأنه واقع لا محالة ثم قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
0: ليظهره على
1: الدين كله وكفى بالله شهيدا يؤكد جل وعلا للأمة بأنه هو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم يسير بأمر الله ما يتصرف من تلقاء نفسه لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه يعلم من الغيب ما أطلعه الله جل وعلا عليه أما أشياء لا يطلع عليها لا يدري عنها عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا تأكيدا بأن عمل محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وقيامه وخروجه ورجوعه وتحلله في الحديبية ونحره هديه كله بأمر الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى ودين الحق الإيمان والعمل الصالح بالهدى ودين الحق بما فيه سعادة الدنيا والآخرة ليظهره على الدين كله يدخل مكة فمنع الكافر وغيره يدخلون مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس دون مكة يمنع لحكمة يريدها الله وليعلم العباد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد فهو عبد من عباد الله ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه ليظهره على الدين كله لا يكون في نفوسكم شك أو ريب حينما رد أنه ليس على الحق كما قال بعض المنافقين كيف يمنع عن دخول مكة لو كان رسول الله ما منع الله يدخله لو كان رسوله يعني المنافقون فرحوا بهذه بالصد عن مكة والله جل وعلا رتبها ليميز الخبيث من الطيب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لا تفرحوا أيها المنافقون فالله جل وعلا وعد رسوله بأن يظهر دينه على الدين كله جميع الأديان وجميع الأديان الآن أكثر ما تخاف وتتأثر من الإسلام اليهودي بديانته ما يخاف من النصراني بديانته لكن اليهودي يخاف من المسلم الحق وما استهان اليهود والنصارى بالمسلمين إلا لأنهم ما تمسكوا بإسلامهم حقا وإلا لو تمسكوا بإسلامهم حقا ما استهان بهم أحد النصراني ما يخاف من اليهودي لكن النصراني يخاف من الدين الإسلامي يخاف من الدين الإسلامي إذا تمسك به أهله حقا وطبقوه في جميع شؤون الحياة لكن ما داموا بهذا الشكل يتلاعب كثير من المسلمين بتعاليم الإسلام فلا يخاف منهم يهودي ولا نصراني لأنهم ضيعوا إسلامهم فضاعوا ولو تمسك به المسلمون حقا ما وقف في وجههم أحد يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر من كان بينه وبين المسلمين شهر مسافة شهر يخاف منهم يخاف من المسلمين لكن يخاف من المسلمين حقا من المطبقين لتعاليم الاسلام سواء كانوا في القديم او في الحديث المهم التمسك ليظهره على الدين كله جميع الاديان وجميع الملل يظهر عليها الاسلام وفعلا ظهر الاسلام في وقت عزته وانتصاراته كما روي عن هارون الرشيد انه يرى السحابه في السماء فيقول امطري حيث شئت فسيأتيني خراجك يعني الى بيت مال المسلمين اين شئتي لان كل الاقطار منهم المسلم ومنهم الكافر الذمي الداخل في حكم الاسلام يدفع الخراج والجزيه للمسلمين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله جل وعلا يشهد على ذلك وكفى به شهيدا مطلعا على ذلك كفى بقول الله جل وعلا شهادة وحقا وصدقا ما يحتاج إلى أن يقال من يشهد مع الله تعالى الله وإنما إذا شهد الله جل وعلا بشيء فهو واقع لا محالة
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فاخبره اصحابه بذلك وهو بالمدينه فلما هذه
1: الرؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه السادسه من الهجره
0: نعم فلما سار عام الحديبيه لم يشك جماعه منهم ان هذه الرؤيا تتفسر هذا العام
1: لكمال تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرهم بهذه الرؤيا ما شكوا وما ترددوا أنهم سيدخلون مكة ولم يدخلوا نعم
0: فلما وقع ما وقع
1: وقع ما وقع من المنع من منع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من دخول مكة بالصلح الذي أبرموه مع كفار قريش نعم
0: من قضية الصلح ورجعوا في عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أَنَّ سناتي البيت ونطوف به قال بلى
1: أَفَلَهُ عمر رضي الله عنه للرسول ألم تقل لنا إننا نأتي البيت ونطوف به قال بلى قلت لكم لكن هل قلت هذه السنة قال لا قال ستطوف به
0: نعم قال بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا قال لا قال فإنك آتيه آتيه
1: ستأتيه نعم. وبه...
0: وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة
1: يعني مثل جواب الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر جاوب أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر
0: ولهذا قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، وهذا للتحقيق الخبر وتوكيده. للتحقيق
1: والتأكيد تأكيد الخبر ان شاء الله، وليس للتردد أو للشك، لأن الله جل وعلا لا يشك ولا يتردد. نعم.
0: وليس هذا من الاستثناء وتعليم للعباد نعم وليس هذا من الاستثناء آمنين أي في حال دخولكم محلقين رؤوسكم ومقصرين حال مقدرة لأنهم حال
1: مقدرة إيش معنى مقدرة يعني ما صارت إلى الآن لأنهم حال دخولهم محرمين لكن بعد الإحرام والطواف والسعي منكم المحلق ومنكم المقصر نعم حال مقدرة يعني ما تدخلون محلقين رؤوسكم لأن حال الدخول محرمين ما تحلقون لكن سيكون الحلق والتقصير دلالة على إتمام النسك أنكم ستتمون نسككم
0: نعم. لأنهم في حال إحرامهم لم يكونوا محلقين ومقصرين وإنما كان هذا في ثاني الحال كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين قال في الثالثة والمقصرين, <تصلير> والمقصرين> في الثالثة
1: يعني ثلاث مرات يكرر الدعاء بالرحمة للمحلقين رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال قالوا والمقصرين, قال والمقصرين.
0: لا تخافون حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع الى المدينه فاقام بهذا الحجه والمحرم وخرج في سفر الى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوه وبعضها صلحا وهي اقليم عظيم
1: اجزاء وحصون واماكن متعدده لانها متناثره واسعه منها ما فتحت عنوه يعني بالقوه ومنها ما فتحت صلح تصالح مع اهلها لانها هي حصون متعدده
0: نعم وهي اقليم عظيم كثير النخل والزروع فاستخدم فيها من اليهود فاستخدم من فيها من اليهود عليها الشطر وقسمها بين اهل الحديبيه وحدهم وصارت
1: يعني خيبر مقسمه مقسومه على اهل الحديبية لأنها وعد من الله جل وعلا لهم نعم
0: ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة
1: الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجرة الحبشة جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهم في خيبر لأنهم كانوا في هجرة هاجروا من مكة إلى الحبشة ووجودهم في الحبشة عذر لهم في عدم حضورهم صلح الحديبية وعمرة الحديبية
0: جافر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه ولم يغب منهم أحد قال ابن زيد إلا أبا دجانه سماك بن خرشة كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة فلما كان من ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي قيل كان ستين بدنه فلبى وسار أصحابه معه يلبون فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن سلمة بالخيل والسلاح أمامه فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال يعني
1: لما رأوا الاستعداد الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية خافوا وقالوا نقض محمد الصلح والعهد الذي بيننا وبينه أنه يدخلها بالسيوف فقط أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينقض العهد وهو أحرص الخلق على الإطلاق على الوفاء بالعهد صلوات الله وسلامه عليه ونحى ما معه من السلاح والخيل على جانب فلم يدخل مكة نعم
0: أنه نكث العهد الذي بينهم من وضع القتال عشر سنين وذهبوا فأخبروا أهل مكة فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى بحكمة يعلمها الله
1: جل وعلا حصل النقض
0: من كفار قريش
1: وإلا فالصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على أن تضع الحرب بينهم أو زارها عشر سنين يعني معناه من سنة ستة, ستة من الهجرة إلى سنة ستة عشر والرسول عليه الصلاة والسلام توفي في السنة الحادية عشرة لكن الله جل وعلا جعل كفار قريش ينقضون العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ويفتحها عنوة عليه الصلاة والسلام وخيل صلحا لكنه فتحها صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح سنتين وكان الاتفاق على أن بعد هذا الصلح عشر سنين لا يحارب النبي صلى الله عليه وسلم قريش ولا قريش يحارب النبي لكنها نقضت العهد فتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ونصره الله جل وعلا
0: فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج. وسار إلى مكة بالسيف مغمدة كما شارَد دخل إلى
1: مكة كما كان العهد بينه وبين كفار قريش يدخلون محرمين معهم السيوف في الغمد في جرابها السيوف يعني عن أن يتعرض لهم متعرض
0: كما شارطهم عليه فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز ابن حفص فقال يا محمد ما عرفناك تنقض العهد قال وما ذاك قال دخلت علينا بالسلاح والرماح فقال لم يكن ذاك وقد بعثنا به إلى يأجج فقال بهذا عرفناك بالبر والوفاء
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى العوفياء صلوات الله وسلامه عليه ولكنه يأخذ بالاحتياط لان كفار قريش قد لا يفون فيأتي بدون سلاح فما يكون ذلك من الحزم فاتى بالسلاح والعدة والعتاد وجعله على جانب إن احتاجه فإذا هو قريب وإن لم يحتاجه فهو لم يدخله مكة صلى الله عليه وسلم ووفى بالعهد الذي بينه وبين كفار قريش
0: وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أصحابه غيظا منهم
1: وما في نفوسهم من الغيظ ما تحملوا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يطوفون بالبيت خرجوا تركوا مكة وجلس فيها عامة الناس وقال بعض الناس لبعض من أهل مكة قالوا سيقدم عليكم أناس هزال وهنتهم حمى يثرب ناس ضعاف هزالا وكان جل كفار قريش جالسون جهة الحجر في جهة الشمال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أطلع الله جل وعلا نبيه على ما قال كفار قريش بعضهم لبعض أمرهم بأن يطبعوا بالارديه ويرملوا فحينما وحينما يحادون الركن اليماني إلى الحجر الأسود يمشون رفقا بهم وامرهم ان يرملوا ثلاثه اشواط ويمشوا البقيه وما جعلهم لا يرملون في البقيه الا رفقا بحالهم صلى الله عليه وسلم وجعلهم يمشون ما بين الركن اليماني الى الحجر الاسود لان كفار قريش في ناحيه الشمال فهم لا يرونهم فيستريحوا في هذا الممشى ثم يرملوا في الجهة التي يطلع عليها كفار قريش فقال بعضهم لبعض ألم تقولوا أنه سيأتي ناس هزال هؤلاء كالغزلان ليسوا هزال يرملون رضي الله عنهم وأرضاهم وبقيت هذه سنة دائما وأبدا والحمد لله نعم
0: وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصوى التي كان راكبها يوم الحديبية
1: ناقته القصوى كان راكبها يوم الحديبية فبركت بامر الله جل وعلا لانه لم ياذن الله لها في دخول مكه. فقالوا خلعت يعني نكلت او ترددت او احجمت القسوه ناقه الرسول. قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما خلعت وما هذا لها بخلق لكن حبسها حابس الفيل لحكمه يريدها الله جل وعلا. وقال ودخلها في السنه السابعه على هذه القسوه ودخلت.
0: بأمر الله جل وعلا وقوله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أي فعلم الله تعالى من الخي من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إياها عامكم ذاك ما لم تعلموا أنتم فجعل من دون ذلك
1: يعني الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون
0: أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على عدوه على وعلى سائر أهل الأرض هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح
1: بالعلم النافع والعمل الصالح هذا الهدى ودين الحق لأن العمل بدون علم ضلال والعلم بدون عمل حجة وشقاء فاليهود عليهم لعنة الله عندهم علم ولم يعملوا والنصارى عليهم لعنة الله يعبدون الله ويعملون على جهل وضلال وهذه الأمة تعمل على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم العلم فلم يعملوا به ولا الظالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال فاليهود كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفون محمد كما يعرفون أبنائهم، فعندهم العلم ولا يشكون في أن هذا رسول الله لكنهم لم يعملوا بعلمهم والعياذ بالله والنصارى ظلال يتعبدون على الجهل والضلال ويتعبدون الله بالتقرب إليه بالنجاسات والأوساخ والأقذار والخبائث والعياذ بالله فكل الطائفتين ضالتين وهدى الله هذه الأمة للهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح
0: فإن الشريعة تشمل على شيئين علم وعمل فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول فاخباراتها حق وانشاءاتها عدل
1: فلا يصلح احدهما بدون الاخر علم بدون عمل حجه على العبد وعمل بدون علم
0: ضلال وجهل نعم. ليظهره على الدين كله اي على اهل جميع الاديان من سائر اهل الارض من عرب وعجم ومشركين وكفى بالله شهيدا اي انه رسوله وهو ناصره
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين